0: Ein komisches Gerumpel im Nebenraum. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ratten, Affen, Elefanten. Es hört sich an, als wenn die Waschmaschine läuft, aber sie läuft gar nicht. Doch, doch. Ich weiß, was das ist. Ist der Trockner? Okay. Mit Tennisbällen. Mit Tennisbällen? Wenn du so Sachen hast, die so wie so Daunenjacken oder ja, also alles, was so mit so, so weichem Zeug gefüllt ist, wenn du dann zu dem, zum Trockner, also im Trockner quasi so, das ist hm. so eine Art Tennisball ja. reinmachst, zwei Stück, dann wird das beim Trocknen so durchgewalkt, dass es hinterher fluffig ist ah. und nicht so zusammengepatscht. Noch nie gehört. Da, so ein kleiner Tipp, so, ne, Bassum, hm. äh, Bassum ist <lacht> Haushalts, Bassum <lacht> ist ja, sehr schön. <lacht> Na, andere machen hier so diese Tools am Ende, ne, von hm. Podcasts, ne? Tool der Woche oder Tool des Monats. Hm. Und wir machen Haushaltstipps. Genau.
1: In der nächsten Folge lernen sie etwas über Fleckentfernung. <lacht> <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von BassZoom. Mein Name ist Dirk Daimeke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um RFID und NFC. Hm. Natürlich hat die Wikipedia auch zu beiden etwas zu sagen. Fangen wir mit RFID an. RFID, Englisch Radio Frequency Identification. Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen bezeichnet eine Technologie für senderempfänger Sende empfängersysteme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebewesen mit Radiowellen. Ein RFID-System besteht aus einem Transponder, umgangssprachlich auch Funketikett genannt, der sich am oder im Gegenstand bzw. Lebewesen befindet und einen kennzeichnenden Code enthält sowie ein Lesegerät zum Auslesen dieser Kennung. Im Lebewesen ist kein Etikett, nur dass ich es gesagt habe. Ähm, <lacht> zu NFC, also zu Near-Field-Communication hat die Wikipedia auch was. Die Near Field Communication, deutsch Nahfeldkommunikation, abgekürzt NFC, ist ein auf der RFID-Technik basierender internationaler Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten per elektromagnetischer Induktion mittels loser gekoppelter Spulen über kurze Strecken von wenigen Zentimetern und einer Datenübertragungsrate von maximal 424 Kilobit pro Sekunde. Und als letztes noch, der Duden hat nur was zum NFC zu sagen. NFC, Funkstandard für das sichere Bezahlen per Handy durch Datenübertragung mit einer Reichweite von wenigen Zentimetern.
0: Ja, ich liebe den Duden immer für seine kurzen pragmatischen Erklärungen im Gegensatz zur Wikipedia. <lacht> der, der Duden erfasst immer nur so ein, ja. ein, äh, ein Ding, wo man so als erstes dran denken
1: Er imprägniert mich echt durch Stichtheit. Das stimmt. Ja, das ist meistens nur wirklich nur ein Nutzungsverfahren. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, als du RFID gehört hast?
0: Dass in, in Lebewesen keine Etiketten sein können. <lacht> <lacht> ja. Tatsächlich, tatsächlich ist ja ähm, die Frage, äh, der, der das ist ja eine Frage der Übersetzung. Ne? Mhm. Also ich würde jetzt Transponder ja auch nicht mit, mit Etikett irgendwie übersetzen mhm. wollen. Und ähm, wie jetzt dieser Transponder jetzt, äh, ja, was der für eine Form hat äh, oder wie auch immer, ja. wenn wir gerade mal an unsere Haustiere denken, Na, ähm, ihr mit den mit den Hunden, ich weiß nicht, haben die Pferde auch was, sowas?
1: Ne, weiß ich tatsächlich nicht, sollte ich wissen, weiß ich aber nicht.
0: Mhm. Ja, und wir haben eine Katze, die hat auch einen Transponder mhm. und das ist, ähm, wenn man es wenn man's sich mal angeguckt hat bei der Tierärztin, ist es ja so eine zylindrische ähm, ja, so eine zylindrische Form eigentlich, die in eine mhm. etwas dickere Nadelkanüle reinpasst, ja. um dann äh, unter die Haut äh, einfach geschoben zu werden. ja ähm, Das könnte natürlich auch ein gerolltes Etikett sein.
1: Könnte ein gerolltes Etikett sein. Ja. ja, also mir ist das zum allerersten, sind mir Kleidungsstücke in den Kopf gekommen das zweite Mikrochips beim, beim Hund. Deswegen sagt man ja auch, dass mhm. der Hund gechippt ist.
0: Ja, ja. Ähm, warum Kleidungsstücke?
1: Ich weiß, dass Kleidungsstücke RFID-Tags enthalten, um ähm, für ähm, Diebstahl für, für die Diebstahlsicherung, die dann entwertet werden.
0: Okay, das ist also äh, das ist also das ich kenne das äh, nicht, dass es das in der Kleidung ist, sondern dass das wirklich so ein, ein gro meistens so ein großes weißes Plastikteil ist. Ja. Ähm, ähm, was ähm Magisch, magnetisch irgendwie zusammengehalten wird und dann die Verkäuferin das auf eine, in eine Kuhle in, neben ihrer Kasse hält und dann geht es irgendwie auseinander. Ja, das kenne ich auch. Wo ich immer noch nicht so richtig mir vorstellen kann, wie das funktioniert.
1: Also, wenn wir im Decathlon einkaufen gehen, das ist eine französische mhm. ähm ja, wie soll ich das sagen? Sportartikel, Fachgeschäft, also Französisch Sport, was sehr, sehr viel günstiges Zeug hat. Hier hätte ich jetzt fast gesagt Ramsch, aber sehr viel, sehr viel hm. günstiges, <lacht> günstiges Zeug hat. Da kann man mittlerweile auch so bezahlen, indem man Sachen einfach in einen Korb vor der, vor der Kasse legt. Da wird ein AFID-Tech hm. ausgelesen. Ja. Genau.
0: Aber, ähm, Kleidungsstücke, wie gesagt, bei uns, auf dem Land <lacht> gibt es tatsächlich nur diese diese Plastikdinger, die mhm. man am Kleidungsstück sieht. Es gibt dabei auch natürlich die äh, versteckten Diebst Diebstahlsicherungen, mhm. ähm, die man nicht unbedingt sieht. Na, das ist dann halt, wenn man durch den Kasseneingang geht, ähm, na, wenn dann der Alarm losgeht, äh, weil irgendwas nicht richtig über die Kasse gezogen worden ist. Da ist es ja dann auch so, dass diese NFC-Chips teilweise in den Sachen verbleiben. Ne, egal, ob es jetzt eine Elektronik ist, die man kauft oder ein Kleidungsstück, ich denke mal, dass es bei der Elektronik äh, eher in irgendeiner Verpackung mit eingebaut ist, mhm. ne? aber da bleibt das Teil dann ja irgendwie in dem, ne? da ist es ja, bei, de bei dem Kleidungsstück mit dem großen Plastikteil wird es ja abgenommen und äh, wiederverwendet, mhm. ähm, aber wenn das so ein kleiner NFC-Tag ist, ähm, die sind ja mittlerweile wirklich so klein dass man, und ähm, auch so dünn, dass man sie wie ein, wie, ne, deswegen äh, ja auch Funketikett aufkleben kann. Mhm. Äh, kann im Prinzip ein Aufkleber sein. Ja. Ähm, und ja, den nehme ich dann einfach mit. Ne? Der wird dann gar nicht entfernt an der Kasse, sondern wahrscheinlich einfach nur ausgelesen. Und dann, ich weiß nicht, ob er ungültig gemacht wird oder ob er einfach nur in irgendeiner Datenbank ausgetragen wird, damit äh, äh, wenn man jetzt da vorbeigeht an der Tür und äh, die Nummer kommt äh, kommt vorbei, dann sagt die Datenbank ja, ist bezahlt, äh, kannst du durchlassen.
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Weißt du, weißt du, wie weiß weiß, es funktioniert? Ich nämlich. weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht, wie es funktioniert
0: oder ob die irgendwie zerstört werden, hm. sage ich mal äh, durch. Weiß ich, weiß ich. Kann kann man RFID-Chips,
1: NFC-Chips zerstören ja. durch irgendwelche Funkwellen? Man kann alles zerstören. Ja. Röntgenstrahlung kriegt man alles. Nein, aber ich weiß es wirklich Ich weiß, es weiß nicht. Ähm, mhm. Aber die Idee mit der Datenbank hat natürlich auch was für, für sich, kann ich sagen. Ähm, ähm, ja, spannend eigentlich. Aber wie, wie gesagt, der Hauptanwendungszweck und da kenne ich es eigentlich schon ewig her, ist, dass, dass da Tiere gechippt werden und dass man Tiere halt genau. durch ein Lesegerät, wir haben auch so ein Lesegerät, meine Frau ist ja Hundetrainerin, mhm. ähm, dass man den Code einfach auslesen kann und das ist meistens ein relativ langer Zahlencode, der auf dem Chip ja. Gespeichert ist.
0: Genau, ja, ja, ist, und es ist halt einfach, ähm, hat im Prinzip die Funktion, dass wenn so ein Tier mal äh, abhanden kommt, ne, ein Hund kann weglaufen, Katze kann weglaufen und äh, oder auch gestohlen werden mhm. natürlich, ne, und das Tier wird irgendwann gefunden, dann kann man halt durchaus lesen des Chips, ähm, was dann einfach nur irgendeine Nummer ist, äh, kann man dann bei verschiedenen Registrierungsorganisationen ähm, halt nachfragen. Ähm, ich weiß, bei uns die Katze äh, ist bei Tasso angemeldet, mhm. äh, zum Beispiel. Ne, die, sind so eine, die haben so eine große Datenbank und die meisten Tierärzte, die haben dann, sind an verschiedene große Datenbanken angeschlossen und können dann sagen, oder auch Tierheime, mhm. und können dann sagen, hier äh, ist der Besitzer irgendwie zu ermitteln. Früher hatten die Tiere ein Halsband mit einer Marke. Mhm. Ne, mit der Nummer drauf. Das hat natürlich den Nachteil, dass der einfach, dass dieses einfach abgenommen werden kann mhm. oder einfach auch mal abreißen kann. Ja. Danach hat man äh, hat man sehr oft die Tiere tätowiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es ob das bei Hunden auch gemacht worden ist, aber bei mhm. Katzen, die also ich weiß, unsere erste Katze hatte noch eine Ohrtätowierung. Ja, das
1: gab es bei Hunden früher auch. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich ist also ich sag mal ähm, dieses Chippen ist ist ein bisschen tierschonender, mhm. weil zum Tätowieren man ja tatsächlich auch die Tiere in Narkose legen ja. muss, ähm, während der Chip ja, sage ich mal, ist zwar auch ein bisschen schmerzhaft, äh, logischerweise, aber halt durch den kurzen Moment nur bei der beim Geben der Spritze mhm. sozusagen ähm, das natürlich nicht in Narkose passieren ja. muss, ja.
1: Hunde sind relativ schmerzunempfindlich, das das, mhm. da passiert eigentlich fast gar nichts. Ähm, mhm. glücklicherweise. Wir haben trotzdem immer noch eine Marke dran, weil für für das mhm. Auslesen des Chips braucht man ein spezielles Lesegerät. Ähm, mhm. In der Schweiz gibt es eine zentrale Tierdatenbank, also die Hunde müssen gechippt werden und werden in dieser zentralen Tierdatenbank eingetragen und dann können Tierärzte halt auch rausfinden mit einem bestimmten Code, sich bei dieser Datenbank anmelden, also mit, mit einem Login und können herausfinden, wer der Halter des Tieres ist. Ähm, das bringt uns relativ wenig, wenn wir äh, im Urlaub sind, wie wir jetzt neulich waren ähm, und deswegen haben wir immer eine Telefonnummer und den Namen des Tieres auf dem, auf dem ja kein Chip, sondern auf so, 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 so einem Tag quasi, was, das, was der Hund um als ja. hängen hat, genau.
0: Ja, ansonsten muss halt der, der Finder des Tieres muss halt immer erst irgendwo hin. Mhm zu jemandem, der so ein Lesegerät hat. Ne? Das heißt, er muss muss dann entweder zu einem Tierarzt oder äh, oder halt auch in einem Tierheim muss das Tier da abgeben. Mhm. Das ist ja dann auch Stress fürs Tier und, ne? und es geht halt nicht so schnell, wie wenn man einfach eine Nummer sieht und ruft die an.
1: Mhm. Ne? Es gibt das. Polizeistationen, die auch so ein Lesegerät haben. Tatsächlich. Ah, ja. mhm. Also wenn die gerufen werden, dass ein Hund irgendwo rumstreuen hat, mhm. dann ähm, können die den Chip auch auslesen. Aber ich. Ja. Nicht, nicht alle. Also ein paar. Ja.
0: Ja, also das ist ein ein ganz großes äh, ein ganz großes Feld äh, diese dieses Chippen mhm. von Tieren und äh, es gibt ja auch äh, gibt ja auch tatsächlich schon äh, Anwendungen äh, für für den Menschen. Ne, also es gibt äh, äh, ich glaube unser unser Producer ist glaube ich auch gechippt. Ja. Ne? ja man kann sich glaube man kann sich also äh, auch schon diese Tags äh, selber quasi initiieren lassen ja und äh, verschiedene Dinge dann äh, mit diesen mit diesen Tags halt auch anstellen okay wie, wie zum Beispiel irgendwie äh, Bezahlvorgänge oder sowas anstoßen
1: ja gut also ich finde das eigentlich ganz spannend wenn man das fürs Türöffnen verwenden würde ja
0: äh, auch das könnte man tun, ja. Aber
1: ich habe auch zu so viele schlechte Filme gesehen, dass ich dann immer denken würde, wenn ein Bösewicht käme, wird er dann, dann gleich die Hand, <lacht> Hand abhauen und dann vor, der, vor das Lesegret hängen. Aber das, das ist ja ein ganz anderes Thema. Es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Technologie und das Spannende an der Sache ist einfach, dass es berührungslos passiert und dass halt die Daten berührungslos ausgelesen werden können. Und das macht es, glaube ich, so besonders interessant für, für, für alle. Ja.
0: Und äh, es braucht keine Energiequelle. Also der tech Braucht keine Energiequelle. Ja. Das heißt, wir haben keine Batterie, die irgendwann leer werden kann. Ne? Ähm, zum Beispiel bei den gechippten Tieren. Ja. Ja, weil das einfach äh, das nicht benötigt. Und ähm, trotzdem... Ähm, daher ja der Name Near Field Communication NFC. Ähm, äh, ich kann es nicht von beliebiger Reichweite aus äh, auslesen, mhm. ne? sodass ich jetzt sagen kann, ja ich halte jetzt hier mal äh, meinen Empfänger irgendwie in die Luft und äh, empfange alle äh, Kreditkarten um mich herum äh, und alle Personalausweise, ja. ne? sondern ich muss schon wirklich nah rangehen, ähm, nahezu äh, bis zur nahezu bis zur äh, Berührung schon fast. Ne?
1: gab mal die, die Faustregel 25 Zentimeter, aber ich glaube, ähm, man muss tatsächlich mittlerweile näher rangehen, also es sind 5 bis 10 Zentimeter, wobei man durch hohe Felsstärken natürlich durchaus auch, auch weiter weggehen könnte. Hm,
0: ja, kommt ein bisschen auf das Lesegerät hm. an, ähm, glaube ich, nee, nicht glaube ich, ist so, ja. weil äh, der Tech hat ja keine eigene Sendeleistung, ne, ja. sondern ich muss ja einfach nur gucken, dass ich halt genug äh, Empfangsleistung habe, um den, um diesen Chip auslesen zu können, ja.
1: Genau, genügend Empfangsleistungen und je nachdem, ob man dann Strom induziert, dann kann man ja auch von außen durch Magnet elektromagnetische Wellen durchaus auch Strom induzieren und das Ding unter Strom setzen. Mhm. Die, die Möglichkeit besteht natürlich auch und, ähm, ja. und dadurch kann man es von außen dann auslesen. Eigentlich mhm. eine sehr schöne Technologie. die mhm. vor, ich würde sagen vier, fünf Jahren einen Boom erfahren hat und seit der Pandemie in aller Munde ist, nämlich durch NFC, Near Field Communication, wo die gleiche Technologie eingesetzt wird, zum Beispiel zum Bezahlen.
0: Tatsächlich gibt es die Technologie ja schon viel ja. länger. Ja. Ne, wenn man unseren, den deutschen Personalausweis nimmt, äh, der ist schon sehr viel länger. Ja. Ähm, also ne, seit es ihn gibt, den elektronischen, in Checkkartenform, äh, hat er im Prinzip schon die Möglichkeit, äh, mit äh, RFID ausgelesen zu werden. Ja und ich weiß noch dass das damals als diese ersten Personalausweise rauskamen da hatten wir in der bank auch äh, hatten wir diese HBCI Chipkartenlesegeräte ja und die gab es dann in Kombination mit äh, mit RFID Modul und da konnte man dann halt auch mit diesem HBCI Lesegerät wo man dann quasi den Chip Kontaktbehaftet auslesen konnte zum bezahlen ja. konnte man auch äh, dieses Gerät auch als Auslese Terminal für seinen Personalausweis benutzen und konnte dann diese ganzen fancy Anwendungen für den elektronischen Personalausweis nutzen, die es auch damals noch nicht gab. Ja,
1: aber aber die Technologie gibt's gefühlt schon wesentlich länger, als diese im Personalausweis verwendet wurde. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass das frühere Handys mal damit ausgestattet waren, und die gibt es wahrscheinlich noch viel, viel länger, wo man tatsächlich mit dem Handy auch noch zwei Texte dazu bekommen hat, also wo man die die man bei NFC auslösen lesen konnte mhm. und die dann bestimmte Aktien, die man mit bestimmten Aktionen auf dem Handy verbinden konnte.
0: Ah, okay. Und also das kenne ich von, also von alten Handys kenne ich das
1: tatsächlich nicht. Und da konnte man dann halt sagen, dass man ähm, zum Beispiel das ein Tag konnte man damit belegen, stumm schalten zu Hause, wenn man zu Hause ist, dass es das halt nicht mehr hm. soll, das Handy. Und das andere, den anderen Tag konnte man beispielsweise mit mit Lautschalten belegen und sagen, ähm, wenn ich das Haus verlasse, möchte ich, gehe ich auf den anderen Tag und habe dann gleich die Settings so eingestellt, dass das äh, andere, dass das Handy ähm, auf laut gestellt ist, wenn ich das Haus verlasse. Hm.
0: Ja, das kann man ja generell äh, auch heute noch schön schön nutzen. Ne? Ja. Ich kann mir diese Tags als Aufkleber kann ich mir ja bestellen ja. relativ günstig ja. und äh, wenn dann mein Smartphone äh, auch NFC-fähig ist, was die meisten ja heutzutage mhm. sind, wenn es jetzt nicht die ganz billigen sind, und kann damit halt auch verschiedene andere Dinge äh, machen. Ich kann zum Beispiel kann ich mir so ein so ein Tag auf auf den äh, auf den Nachttisch äh, kleben und wenn ich mein Handy darauf lege mhm wird es automatisch äh, auf lautlos bzw. auf bitte nicht stören geschaltet. Das wäre genau ja, so, wär so ein Anwendungsfall. So, das wäre so ein Anwendungsfall. Oder ich setze mich ins Auto, legt es äh, legt es auf den äh, legt es äh, im Prinzip auf den Tag drauf und dann wird Bluetooth eingeschaltet, damit sich das Handy mit äh, mit dem Autoradio verbindet. Ja. Solche Sachen. Oder wie du halt schon gesagt hast, ich komme nach Hause, WLAN wird eingeschaltet, mhm. indem ich es einfach nur äh, kurz vor den Tag äh, neben dem Schlüsselbund äh, äh, halte. Da kann man schon richtig schöne Sachen ja. machen eigentlich. Also
1: hm. ich habe es auch, äh, viele Kopfhörer von mir hatten das, also die per Bluetooth mhm. sind, die man einfach dadurch äh, direkt mit dem Handy koppeln konnte. Und ähm, ich habe gerade mal ähm, live in der Wikipedia gesucht und gefunden, dass die ersten Entwürfe von 2002 kommen, also doch schon mhm. seit über 20 Jahren in, in Benutzung sind. Aber
0: mhm.
1: ähm, ich gefühlt
0: war noch vor Smart vor
1: Smartphones noch ne? vor Smartphones genau Smart, mhm. das, das iPhone haben wir 2007 ähm, gefühlt hat es aber den wirklichen Boom erst gegeben ähm, mit mit Corona
0: wegen dem wegen dem kontaktlosen Bezahlen ja, exakt, ne? genau mhm. Und ja. das ist
1: mittlerweile auch natürlich Apps gibt also mittlerweile kann man sogar das Handy als NFC Tech verwenden und sagen man benutzt das Handy um eine Kreditkarte draufzuladen und dann simuliert das Handy quasi mhm. NFC und kann dann halt man kann damit dann auch ja. bezahlen
0: genau ja wir haben ja in Deutschland haben wir ja die berühmte Girocard ne? wir sind ja äh, wir sind ja äh, sage ich mal nicht so affin für Kreditkarten mhm. sondern haben schon immer unsere gute alte EC-Karte mhm. äh, die jetzt Girocard heißt und ähm, auch die hat mittlerweile ähm, hat mittlerweile auch schon seit vielen Jahren dieses äh, diese NFC-Funktion drin. Mhm. Ne? Das heißt, am, der, äh, am Chip ist quasi noch so eine kleine Antenne mhm. dran. Mhm. Es gibt übrigens auch Anleitungen, wie man die gezielt zerstören kann.
1: Okay. Mhm.
0: Ne? Also es, man kann es gibt eine ja, es gibt halt eine Stelle, wo man mit einem relativ kleinen Bohrer einfach ein kleines Loch reinbohrt und dann zerstört man die NFC-Antenne und dann funktioniert es nicht mehr für Menschen, die es halt einfach äh, ne? nicht äh, nicht haben wollen. Ja weil man kriegt ja keine Karte mehr ohne. Ähm, wobei mittlerweile ist es ähm, ist es so, dass äh, wir äh, bei den Girocards diese Funktion auch ausschalten können. Mhm. Ne? Das heißt, man kann meistens am Geldautomat seiner seiner Bank kann man äh, die Karte reintun. Da gibt es ein extra Menü neben dem Geldabheben-Menü. Und da kann man dann sagen, ähm, Kontaktlos-Funktion der Karte ein- oder ausschalten. Ja, ähm, so dass man da, ähm, auch wenn man das nicht möchte, da nochmal die Sicherheit hat. Weil ja viele auch äh, Angst haben, dass, äh, dass ihnen jemand da Geld klaut, mhm. indem er einfach so ein Lesegerät quasi ans Portemonnaie zum Beispiel hält ähm, ne? und, dann, äh, und dann Beträge halt von der Karte abbucht. Denn das Ganze funktioniert ohne PIN-Eingabe. Bis,
1: ja, bis zu einem bestimmten Betrag.
0: Bis mhm. zu einem bestimmten Betrag. Das waren... Ursprünglich mal 25 Euro. 40 Franken? Ähm, das Ganze, genau, das Ganze viermal am Tag, mhm. ne, so dass man äh, viermal 25 Euro äh, bezahlen konnte. Mhm. Das wurde während der Corona-Pandemie nach oben gesetzt, mhm. dieses Limit. Ähm, 50 Euro? Ich glaube, es war waren, nee, ich glaub, es waren sogar mehr. Ich meine, es wären in Deutschland wären es sogar 80 gewesen.
1: In, in, in der Schweiz auch 80 Franken, Ja.
0: Ne? Ja. und ähm, weil man einfach gesagt hat, man wollte dieses Kontaktlose fördern, dass man weniger die Tastatur von diesem Terminal mhm. antatschen muss äh, und mehr ähm, und mehr äh, sage ich mal, da halt auf Hygiene achten konnte. Das äh, war der Grund, warum das Limit hochgesetzt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen, weil ich aus dem Bankgeschäft jetzt ein bisschen raus bin, ob dieses Limit wieder runtergesetzt wurde oder ob man das so gelassen hat, weil man gesagt hat, ja, hat sich einfach als praktikabel erwiesen ja. und die Schäden äh, es gibt keine Schäden in dem Sinne, wo Leute gesagt haben, da hat irgendeiner ein Kartenterminal an meine Hosentasche hinten gehalten und hat dann auf einmal Geld abgebucht. Problem ist, Problem ist, wenn mir die Karte gestohlen wird, ne? mhm. wenn mir die Karte gestohlen wird, dann äh, kann natürlich jeder damit diese Beträge, bis ich die Karte gesperrt habe, äh, bezahlen.
1: Also bei uns wurde das damit nicht wieder angepasst. Und mhm. ähm, es ist sogar so, dass nach einer bestimmten Anzahl von Bezahlvorgängen man den Code wirklich mal eingeben muss, also die noch nochmal eingeben muss. Und das hält nicht unendlich, den, dieser ja. Preis. Ähm, und anders als, also ich bin hier bei der bei der Postfinanz, das ist eine Tochter der Post oder ehemalige mhm. Tochter der Post, die hatten nie EC-Karten, die haben jetzt Debit Masterkarten. Also im Prinzip ja. das, was Maestro mal war. Mhm. Genau. Ähm, nur nur der komplett halt halber.
0: so Genau. Ja, und was halt auch ganz interessant ist, wenn ähm, wenn man die Karte sperrt, ähm, geht äh, in Deutschland halt per Telefon ne, über diese, äh, meistens über diese Standardrufnummer 116, 116, mhm. dann sperrt das trotzdem nicht diese NFC-Bezahlfunktion. Mhm. Weil sich die leider nicht sperren lässt, weil die komplett offline abläuft. Mhm. Ähm, und aus diesem Grund auch keine Sperrdatei abgefragt wird, wenn ich äh, diese Funktion nutze. Ähm, sprich, wenn meine Karte gestohlen wird und ich merke es sofort, rufe sofort diese Sperrnummer an. dann könnte trotzdem noch dann könnte trotzdem noch der äh, Dieb der Karte könnte trotzdem noch dieses NFC Limit voll ausnutzen, mhm. eventuell auch noch über mehrere Tage. Ich würde aber dann, ähm, diese Beträge immer von der Bank erstattet bekommen, weil ja durch den Anruf bei der Sperrhotline äh, mit Uhrzeit quasi ähm, quasi äh, äh, bewiesen ist, weil ich die Karte gesperrt habe äh, und das ist tatsächlich dann ein Risiko, was die Banken tragen, mhm. diese Beträge dann ähm, über eine Versicherung oder wie auch immer dann an die Kunden zurückzuzahlen. Natürlich habe ich den Ärger, mhm. aber ähm, ist äh, ist trotzdem so, dass ich da kein Geld verliere ne, dadurch. Sobald ich also gesperrt habe, selbst wenn dann noch Beträge abgebucht werden, ähm, kriege ich die zurück. Ja, und das andere, das, was du gesagt hast, dass nach, gewissen, nach, dass nach einer gewissen Zeit äh, man wieder die PIN eingeben muss, das liegt daran, weil die Karte, wenn man diese NFC-Funktion freischaltet, ähm, ein, äh, ein Datum geschrieben wird, mhm. ähm, das ist, ähm, bei der Girocard sind das drei Monate, normalerweise also 90 Tage, ähm, für die das Limit für das kontaktlose Bezahlen ohne PIN gilt. Mhm. Und wenn diese 90 Tage abgelaufen sind, es kann auch sein, dass es bei anderen Bankengruppen äh, äh, andere Fristen sind, aber ich glaube, es wird immer so um diesen Dreh sein, dann muss dieses Limit einmal erneuert werden. Und das äh, diese Erneuerung passiert immer, wenn ich eine kontaktbehaftete Transaktion mit dieser Karte mache. Mhm. Das heißt, sobald ich die einmal in einen Laser reinstecke und die PIN eingebe oder auch an den Geldautomaten gehe und zum Beispiel Geld abhebe, wird dieser, dieses Datum quasi nach hinten verlängert.
1: Ich hatte gedacht, das wäre Anzahl der Bezahlvorgänge. Kannst du mal sehen? Mhm. Nee,
0: nee, es ist eine Zeit, es ist ein Datum. Mhm. Und ähm, da, da haben wir auch immer äh, manchmal Kunden gehabt, die haben gesagt: ah, Jetzt muss ich, ich muss bei jedem 60 Cent, die ich für mein Brötchen äh, kontaktlos bezahle, muss ich auf einmal die PIN eingeben und das mhm. geht nicht mehr weg. Und weil der hat immer nur kontaktlos bezahlt mhm. und ähm, hab ich, haben wir dann immer gesagt: Ja, Sie müssen einmal die Karte reinstecken und mit PIN bezahlen. Und danach funktioniert es auch wieder ohne PIN. Das liegt einfach daran, weil dieses NFC-Verfahren das ist auch äh, nochmal ein wichtiger Aspekt, ein reines Leseverfahren ist. Ja. Ich kann nicht kontaktlos auf, äh, auf den Chip oder auf, das, äh, auf den NFC-Tag schreiben. Das geht tatsächlich nur mit einem kontaktbehafteten Vorgang.
1: Wofür nutzt du NFC?
0: Ja, auf jeden Fall zum ja. Bezahlen. <lacht> auf jeden Fall zum Bezahlen. Mhm. Äh, zum einen äh, über Girocard, also alle meine Karten haben natürlich, ähm, natürlich ähm, NFC-Funktionen und ich nutze sie auch dann äh, hattest du schon gesagt, äh, man kann diese ganze Kartenfunktion auch auf äh, das Handy übertragen. Die meisten Banken haben da auch eine App für, wo man äh, auch die entweder eine Kreditkarte oder auch bei den meisten Bankengruppen inzwischen auch die Girocard quasi virtualisieren kann ja. und hat die dann quasi auf dem Handy, so dass man äh, dann das Handy vor das äh, Kartenterminal im Laden halten kann. Äh, und das hat dann den Vorteil, dass das dann sogar ja, im Prinzip Betrags-, also ohne Betragsgrenze funktioniert, mhm. weil ich dann die PIN ja an meinem Handy eingebe. Ja. Ne? Also, oder Oder Biometrie. mein ja, Fingerabdruck ja, genau. oder wie wie auch immer ich das Handy entsperre. Mhm. Und dann kann ich halt auch einen höheren Betrag äh, von 100, 200, 300, 400 Euro ohne PIN bezahlen und kann dadurch natürlich auch, äh, auch wieder mir sparen, dieses Terminal mit den Fingern anzutatschen. <lacht> ja. Ja. Ja, es ist ein Vorteil und es geht natürlich schneller, äh, als wenn ich die PIN noch von nachher eingeben muss.
1: Also, ich benutze es auch zum Zahlen natürlich und na natürlich benutze es unser Tier, äh, um aut authentifiziert zu werden, ganz, ganz klar. Ähm, ähm, und ich benutze es tatsächlich mit, mit Google Pay, da habe ich eine Kreditkarte hinterlegt. Ich ähm, glaube, die App von meiner, von meiner Bank kann das gar nicht, weiß ich gerade gar nicht, aber. Mhm und äh, bin eigentlich ziemlich froh, dass ich das, dass ich das mittlerweile nutzen kann. Mm -hmm. Was ich allerdings gemacht ja. habe, ist seit, seitdem es diese Funktion gibt, dass ich in mein Portemonnaie eine sogenannte Sperrkarte gelegt habe, oder weiß, mm -hmm. glaube ich gar nicht Sperrkarte, eine eine meistens das heißt, eine Hülle, oder? Na, ich habe keine Hülle, ich habe tatsächlich eine separate Karte, ah, ja. die mm -hmm. ich in Portemonnaie, also auch Kreditkarten groß, äh, die das S Signal krambelt, so mm -hmm. dass man es nicht auch nicht auslesen kann wenn man Lesegeräte hm. in das Portemonnaie legen
0: würde. Am Anfang konnte man das immer noch oder konnte man immer noch sagen, oder das, das funktioniert auch, sage ich mal, bedingt, dass man sagt, sobald man zwei RFID-Karten im Portemonnaie hat, ja. funktioniert das Auslesen direkt am Portemonnaie nicht mehr. Ja. Ähm, funktioniert, wenn die Konstellation stimmt. Also ich sag mal, wenn die wirklich diese zwei Karten direkt hintereinander liegen. Sobald da eine andere Karte dazwischen ist, äh, ist es schon nicht mehr so. Da wenn es zwei verschiedenartige Karten mhm. sind, äh, hat man das Problem, äh, dass es dann trotzdem wieder funktioniert. Zum Beispiel, wir haben eine Zeiterfassungskarte bei uns äh, an der Arbeit und die hängt, die ist genau, sage ich mal, da kommt also eine Girokarte, Kreditkarte, Zeiterfassungskarte mhm. und die funktioniert trotzdem. Ja. Ne, also wenn ich die vorne vor, wenn ich mein Portemonnaie vor unser äh, Zeiterfassungsgerät davor halte, dann äh, wird trotzdem die Zeiterfassungskarte erkannt, mhm. weil ähm, die, äh, wahrscheinlich die, äh, das Funksignal oder die, die Struktur der, des Signals, das da ausgelesen wird, ein anderes ist als beim Bezahlen, mhm. ähm, die, die zwei, ähm, wo, wo ich es immer merke, ist beim Blutspenden. Da haben wir inzwischen auch äh, RFID-Ausweise okay. für unsere Blutspender. Mhm. Und da haben auch manchmal die kriegen dann auch immer so alle äh, paar, also wenn die dann eine bestimmte Spendenzahl erreicht haben, bei 25 oder 50, kriegen sie dann nochmal eine neue Scheckkarte, die dann ein bisschen gold mhm. ist und wo dann auch eine 50 drauf aufgedruckt ist und so. Und die behalten manchmal ihre alte Karte noch mit bei der bei der neuen. Und wenn man dann die auf den RFID-Leser legt, übereinander, dann werden sie auch nicht gelesen. Ja. ja. Also ich sag mal, ein bisschen Schutz durch mehrere RFID-Karten äh, hat man auf jeden Fall. Und wenn man so eine Scrambler-Karte hat, ähm dann funktioniert es auch. Wir hatten damals so Kartenhüllen aus Plastik, ja. Äh, ja, aus Plastik, wo man die Karte reinschieben konnte, die einfach die Antenne abgeschirmt haben. Ja. Ich weiß nicht, irgendein Material mhm. ist da drin gewesen, was einfach verhindert, dass der, ähm, ja, dass das Lesegerät die die Antenne erreicht.
1: Ja. Modernere Portemonnaies haben das auch mittlerweile eingebaut oder ein Manche haben es schon eingearbeitet. Oder ja, ja. eingeflochten. Mhm. Ähm, ja. Wo du gerade Zeiterfassungskarte gesagt hast, Zeiterfassung habe ich nicht, aber um das Gebäude zu betreten, in dem ich arbeite, habe ich halt auch eine Karte, die auch auf äh, NFC basiert oder auf RFID. Mhm. Nee, muss der NFC sein. Auf NFC mhm. basiert genauso wie Be Bezahlfunktion mit meinem Badge. Ähm, wenn ich Kaffee, ja. Kaffee kaufe oder Mittagessen gehe, dann habe ich das halt da auch ja Also mittlerweile ist
0: es gar nicht mehr wegzudenken bei mir. Genau, ja. Wir hatten, äh, was was wir auch manchmal schon haben, sind diese Zylinder, äh, diese Drehzylinder, ähm, wo man so ein rundes Plastikteil hat, was man da vorhalten muss und muss äh, muss einen Knopf drücken. Und dann piept kurz und dann kann ich den Zylinder drehen und kann aufmachen, als wenn ich einen Schlüssel reingesteckt hatte. Ah. Kennst du bestimmt auch. Ja ist auch so ein Schließsystem. Ja. Da habe ich halt keine Karte zum davorhalten, sondern das ist so ein so ein runder Plastikchip, der auch noch einen Knopf hat, ja. äh, weil da dann auch eine Batterie drin ist, weil das als Lesegerät ja Strom braucht. Mhm. Und damit es nicht die ganze Zeit Strom verbraucht, also es, da ist quasi umgekehrt. Du hast äh, bei dir ist quasi die Karte passiv und das Schloss mhm. ist aktiv. Mhm. Ne? Das Schloss sendet und liest die Karte aus. Ja. Und bei diesem, bei diesem anderen Vorgang ist es so, dass dieser Transponder quasi äh, das Schloss ausliest mhm. ne, und dann äh, dadurch die und dadurch quasi die Freigabe erfolgt.
1: Ja, ich war überrascht, dass ich das gesehen habe, als es ähm, Bezahlung bei Decathlon, das war für mich überraschend, wo, ich, äh, wo dann tatsächlich mhm. die eingewebten Etiketten benutzt werden, um, um bezahlen zu können. Ähm, mhm. Ja, und Hund Hund natürlich schon immer, so so lang. Ja,
0: Genau. Ja, was es auch gibt äh, ähm, für Katzenklappen. Ja, hab ne? ich. da kann man da kann man auch. Da gibt's auch, sage ich mal, wenn man da die etwas teureren Varianten nimmt, mhm. kann man quasi in der Katzenklappe den Chip den die Katze eh schon in sich hat, mhm. äh, programmieren. Und dann öffnet sich die Katzenklappe
1: halt nur für deine Katze ja.
0: und nicht für alle.
1: <lacht> das gibt's bei Pferden zum Futtern auch. Allerdings kriegen die einen Transponder mhm. umgehängt. Ähm, und dann kriegen die ihr spezielles Kraftfutter oder ihr spezielles äh, Futter, so dass es auch mhm. abgezählt ist ja. und dass man auch weiß, welches Tier wie viel gefressen hat.
0: Ja, das kenne ich auch von Kühen aus der Landwirtschaft. Ja. Gerade Milchkühe, ja. ne? die, äh, wo dann die auch computergestützt quasi gefüttert werden. Das heißt, äh, die äh, kriegen dann äh, vollautomatisch, äh, wird dann ausgerechnet, die haben heute so viel Milch gegeben und dann kriegen sie äh, entsprechend viel Kraftfutter, dann damit die Milchleistung immer gleich bleibt oder höher wird oder je nachdem. Ja. Das sind aus, ganz ausgeklügelte Systeme. Die haben auch die Kühe meistens so ein Halsband um. Und wenn sie ihren Kopf quasi in den Futterautomaten stecken, kommt genau so viel Kraftfutter raus, wie mhm. der Computer ausgerechnet hat.
1: Dass es nicht zu so viel wird. Ja, vollautomatische ja. Milchgewinnung. Hm. Könnten wir auch mal eine Sendung zu machen. Die quasi ja Mittlerweile gehen <lacht> die Kühe ja durch Produktionsstraßen und werden automatisch gemolkt. Ja. ja, aber es ist ein anderes mhm. Thema.
0: Ja, das stimmt. Im äh, Gesundheitsbereich fällt mir gerade noch ein. Ja. Ähm, meine Frau äh, ist Diabetikerin mhm. und da gibt es mittlerweile äh, Systeme, die ähm, mit so einem kleinen Sensor, der äh, in die Haut implantiert wird und äh, aufgeklebt wird, ähm, den Blutzuckerspiegel messen. Mhm. Und die funktionieren mit einer Kombination aus NFC und Bluetooth. Ähm, die, die brauchen also NFC, um sich quasi mit der App zu verbinden, die dann quasi hinterher die äh, die Bluetooth-Werte auslesen kann, ja. ne, damit nicht äh, logischerweise, damit nicht jeder das auslesen kann und damit es eine feste Verdrahtung von diesem Sensor zum Handy oder zur App gibt, mhm. äh, muss man einmal per NFC quasi das Handy direkt auf den Sensor auflegen, mhm. damit, das, damit der registriert wird und gestartet wird und ähm, danach sendet der äh, Sensor dann über Bluetooth die Werte, die Blutzuckerwerte quasi permanent an die App am Handy.
1: Was ich für eine geniale Erfindung halte.
0: Ja, das ist wirklich eine geniale Erfindung, weil es einfach das Leben sehr erleichtert ja. äh, für für Leute mit Diabetes. Ja. Ja, weil diese permanente äh, die permanente Überwachung einfach was anderes ist, als wenn ich äh, jedes Mal mir in den Finger stechen muss.
1: Ohne Frage, ohne Frage. Ja, Also ich, ich habe das irgendwo mal gesehen und ich finde das eigentlich total klasse, dass das möglich ist. Ja. Mir ist noch ein Anwendungsfall eingefallen für RFID und zwar ist das die Wegfahrsperre in Autos, wo mhm. halt der Schlüssel, allerdings da mit einer separaten Stromversorgung, viele Autoschlüssel haben einfach Batterien, um die, um die Reichweite mhm. zu vergrößern. Und nur wenn sich ein Schlüssel, äh, der zum Wagen passt, im Fahrzeug befindet, kann die Zündung eingeschaltet werden.
0: Ja, ja. Genau. Und das, äh, ich sag mal, die die modernen Autos haben ja gar keinen Schlüssel mehr, mhm. sondern haben nur noch einen Startknopf. Ja. Ah, oh, das meinte ich, ja, ja
1: genau.
0: Ja, Wobei mein, bei meinem Auto ist es so, dass der, dass die auch einen Transponder haben mhm. und, äh, aber ein normales Schloss. Aber wenn ich quasi jetzt den Schlüssel nachmachen würde, was ja relativ einfach mhm. geht, äh, könnte ich trotzdem das Auto nicht starten, wenn der Transponder nicht am Schlüssel ist. Genau,
1: also ich, ich habe auch das Problem gehabt, dass die Batterie mhm. von meinem Autoschlüssel mal leer war. Da bin ich mit dem Schlüssel ins ins Auto reingekommen, aber ich musste den Schlüssel relativ nah an den Zündknopf, also an den Startknopf halten, dass mhm. er da ausgelesen werden konnte, damit das Auto gestartet werden konnte. Das ja. geht dann, geht, mhm. weil, äh, weil die Batterie halt die Reichweite vergrößert und das war dann nicht mehr gegeben. Da gibt es noch ein Fallback sozusagen. Ja.
0: Ja, und bei meinem ist halt der ist halt das ein passiver Transponder mhm. und ähm, der würde im Prinzip, wenn der nicht da wäre und ich hätte quasi nur den Schlüssel quasi vorne abgebrochen mhm. und hätte ihn quasi würde ihn ins Zündschloss stecken, würde er quasi ich könnte den Schlüssel drehen, mhm. weil die Mechanik funktioniert. Aber ähm, der Motor würde halt die Elektronik würde nicht angehen, mhm. Zündung würde gar nicht äh, starten. Das ist dann halt die normale Wegfahrsperre, sage ich mal, ja. von älteren Autos. Ja die die dann haben.
1: Ja, und dann gibt es noch den Anwendungsfall Tickets, Nahverkehrstickets gibt es zum Teil so, mhm. dass dass die auch in NFC gehalten sind, wo man dann ähm, sogar mit mit äh, Pay as you go, das heißt, dass du ähm, während du wenn du in in ins Nahverkehrsmittel einsteigst, dass du eincheckst und dann auscheckst, wenn du wieder rausgehst und es wird dann auf deinem Konto gebucht, dass das ja. äh, dass du diese Fahrt gemacht hast und kannst dann im Nachhinein bezahlen. Genau,
0: ja. Ist im Prinzip, äh, das gibt es schon länger, gab es früher mhm. halt äh, mit mit Magnetkarten. Mhm. Genauso wie auch die äh, EC-Karte, giro karte früher ja eine Magnetkarte war. Ähm, oder mit einem Barcode drauf, der gelesen wird. Das ist halt alles fehleranfällig. Mhm. Ne? Magnetstreifen sind sehr oft kaputt gegangen, weiß ich noch früher. Äh, der Barcode wird irgendwann unleserlich. Äh, auch, ein, ja, auch, auch so ein QR-Code, sage ich mal, ist immer problematisch. Kann ich ihn lesen, kann ich ihn nicht lesen? Mhm. Und NFC ist einfach da wesentlich präziser und so eine Plastikkarte, wo das drin eingeschweißt ist, ist eigentlich unkaputtbar.
1: Ja, vor allem, wenn sie nicht mechanisch beansprucht wird und das wird sie eben genau in dem Fall nicht exakt. Genau,
0: selbst auch im Portemonnaie, sage ich mal, ne, so Magnetstreifen, im Portemonnaie hat sich immer irgendwann abgenutzt.
1: Ja, ja und ich habe es halt noch gesehen also ich habe meine alte Karte bei dem alten Arbeitgeber war das war eine RFID-Karte um um Zutritt zu bekommen und fürs äh, für den, fürs Benutzen am Gerät selber war ein Chip drin wo ich die Karte reinstecken musste als quasi als Second Factor. und äh, mhm. das Ding war auch nach vier Jahren hin und eben ja. vom ständigen rein und rausstecken aus mhm. also ja. genau ja. ja
0: Apple hat noch was Interessantes gemacht mit äh, mit NFC die äh, die Apple AirTags die die haben die haben sich äh, Apple denkt sich ja immer tolle Sachen aus die eigentlich ja schon immer äh, ganz äh, innovativ sind ähm, die haben gesagt okay ich kann so ein so ein AirTag mir kaufen ähm, und kann das irgendwo anbringen zum Beispiel auf meiner Handtasche auf meinem Koffer und alle Apple-Geräte empfangen das Signal von diesem AirTag mhm. und äh, geben das quasi an die iCloud weiter. Und ich kann jederzeit abfragen, wo sich mein AirTag befindet, solange nur irgendein Apple-Gerät in der Nähe
1: ist. Mhm. Mit allen ähm, datenschutzrechtlichen Implikationen, die das mit sich, ja, mit sich genau. bringt, finde genau. Das ist
0: erstmal toll, mhm. weil ich einfach sage, ich benutze quasi die ganze Welt als meinen <lacht> Empfänger äh, und kann immer sagen, wo meine wo meine Sachen sind. Äh, hat aber auch den Nachteil, dass äh, wenn ich halt jemanden zum Beispiel verfolgen möchte, äh, ich einfach nur einen AirTag mir kaufen muss und muss das irgendwo hinkleben, zum Beispiel an sein Auto. Ähm, und äh, in dem Moment quasi ist, der, ähm, ist das iPhone quasi von dem, dem ich verfolgen will, äh, quasi meine Wanze mhm. und äh, zeigt mir, wo äh, derjenige ist. Und ich kann ihn quasi verfolgen.
1: Das ist datenschutzrechtlich enorm bedenklich, vor allem auch, wenn man mhm. ein anderes Mal sein Tablet leitet und das Tablet auch so eine ja. Ordnungsfunktion hat. Ähm, genau. Da ja. muss derjenige, dem man es leitet, darüber informiert werden. Also, aber die Idee ist super, gar keine Frage. Ja,
0: die Idee ist super und inzwischen haben sie es so gelöst, dass, dass mein iPhone mir mitteilt, sobald ein AirTag in der Nähe ist, was nicht meins ist. Okay. Ja, und dann, sagt das, äh, dann sagt das iPhone Achtung, hier ist ein, äh, ein AirTag in der Nähe und dann kann man es auch, wenn man möchte, manuell blockieren.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, das haben die damals als, äh, als äh, Behebung dieser, dieser Geschichte quasi eingeführt, sodass dass ich nicht mehr äh, heimlich jemanden AirTag unterschieben kann. Der sieht das also dann schon und äh, kann dann quasi auch aktiv entscheiden, ob er, ob er den Standort dieses Tags teilen möchte oder nicht.
1: Ja, wobei, wir sind eine Android-Familie und wenn da ein AirTag irgendwo landen würde, würden wir es noch nicht mal mitbekommen.
0: Würden wir es nicht merken? Ja, nee. no. nein. Ich sehe immer nur die Google Chromecasts, wenn ich durchs Kaufhaus gehe. <lacht> ja, das sicher, das stimmt. Der Google Chromecast, bla, 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 möchte sich mit deinem Gerät verbinden.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, die Idee finde ich, find ich total super und ähm, gerade für so Sachen wie, sag ähm, ähm wie sagt man, Schlüssel verlieren oder so, gerade solche, solche Geschichten, da finde ich es total großartig für. Äh, ja, das stimmt. Und für den Koffer ist vielleicht, wenn man in den Urlaub geht, auch gar nicht mal so schlecht, man weiß, wenn man weiß, wo der Koffer ist.
0: Ja, wenn ich auf Mallorca bin, weiß ich, äh,
1: dass er leider nach Sydney gegangen ist, <lacht> dass er sich gerade in Sydney befindet. Mhm. Wo, wo, wobei man natürlich auch sagen muss, da ist eine Batterie drin und die Batterie müsste dann mhm. halt auch regelmäßig ähm, ausgetauscht werden. Richtig. Ich glaube, die Anwendungsfälle haben wir soweit totgeschlagen, wenn man, wenn ja. man das so sagen darf
0: gesagt, NFC ist halt, sage ich mal, für richtig kurze Distanzen mhm. gedacht, ne, während ja, sag ich mal so, die nächst die nächstgrößere Entfernung wäre dann Bluetooth, mhm. wo ich äh, sagen kann, äh, ja, sagte der Hersteller, ich habe irgendwann mal gelesen, fünf mhm. bis neun Meter mhm. Entfernung, manchmal funktioniert es komischerweise auch auf 80
1: Meter. Ja, das je nach je nach Wind- und Wetterlage, <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Das manchmal, ist es, manchmal funktioniert es besser als WLAN. Ne? Wenn ich so, wenn ich manchmal so mal irgendwo ein Bluetooth-Gerät äh, im Keller liegen lassen habe und gehe drei Etagen nach oben, mhm. dann ist WLAN nicht mehr, aber äh, das Bluetooth-Gerät äh, sehe ich noch.
1: Ich glaube, das ist das, das Minimum, was Sie versprechen, geben Sie an und nicht das Maximum, was irgendwie möglich wäre, genau.
0: Ja, ja genau. Und ähm, ja, was 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 diese Technologie auch benutzt hat, äh, war die war die Kontaktverfolgung zum Beispiel mit der Corona-Warn-App. Mhm. Ähm, die haben auch äh, das Bluetooth benutzt, mhm. auch aber allerdings in, in einem etwas abgeänderten Standard, wo man wirklich dann sagen konnte, okay, äh, dieser 1,50 Meter Abstand, 1,50 Meter bis 2 Meter, äh, konnten, konnte damals der Framework das heißt, damals kann er immer noch, der Framework von, von Google und, und Apple äh, konnten das ganz gut sehen und konnten sagen, okay, dieses Handy ist jetzt wirklich in einem äh, kritischen Abstand. Mhm. Was es nicht sehen konnte, war natürlich, ob eine Wand dazwischen ist. Ja. Na, wenn ich so Wand an Wand mit jemand gesessen habe, der infiziert war, äh, dann war ich halt auch nur 1,50 Meter von dem entfernt, aber äh, habe hab auch die Warnung bekommen irgendwann, mhm. wenn, wenn, wenn der dann die Warnung abgeschickt hat. Aber war natürlich dann keine Gefahr durch die Wand.
1: Prima. Mir ist jetzt noch ein Anwendungsfall eingefallen und zwar ist das als zweiter mhm. Faktor für Authentifizierung. So, so ein mhm. Yubi-Key gibt es auch mit NFC äh, zum Beispiel. Ah ja, okay. Wo man mhm. dann als zweiten Faktor den einfach an, das, äh, an sein Handy halten kann und man hat dann den zweiten Faktor bestätigt. Das wäre noch ein Anwendungsfall. Anstelle ja. von ähm, vom Fingerabdruck zum Beispiel, wenn man, dass man einfach ein äh, NFC. Mhm. Die dran ja. hängt, genau. Genau.
0: Die Ausweis-App 2, wie sie so schön heißt in Deutschland, hm. <lacht> ähm, kann man noch benutzen, um, äh, um sich mit seinem Ausweis elektronisch zu identifizieren.
1: Müsste eigentlich mit meinem Personalausweis auch, auch gehen.
0: Hm. Ja, also da äh, startet man quasi die Ausweis-App 2, hm. ähm, sagt dann äh, im Prinzip, wen man, äh, für wen man sich authentifizieren will und kann dann den Personalausweis ans Handy hinten dran halten. Mhm. Und dann wird er ausgelesen und dann könnte man so rein theoretisch auch Verträge unterschreiben, wenn man.
1: Ja, das wird
0: Wenn es äh, Sachen gäbe oder sich bei Behörden ausweisen. Das wird kommen.
1: Also man muss man ja. manchmal zusätzlich noch eine PIN-Nummer eingeben, wie halt beim, beim mit Ja, ja PIN, PIN, PIN muss auch noch sein, ja. Genau. genau. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht. Mhm.
0: Ja, super eigentlich. Es ist eigentlich es ist genau das, was man was man haben will, um sich einfach elektronisch äh, authentifizieren zu können im Internet.
1: Gerade auch, um Behördengänge zu minimieren, ja. bei denen man eh fast immer ganze Tage mhm. einplanen muss, ja. das stimmt.
0: Und andererseits ist es das, was man nicht haben möchte, weil es zu einfach ist. Weil je einfacher es natürlich ist, dich, auto, äh, dich elektronisch zu identifizieren, umso öfter wird es auch benutzt.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, was ich vielleicht gar nicht möchte. Ähm, das finde ich immer, es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ne? Ich sag mal, je einfacher das wird, umso bequemer ist es natürlich für solche Sachen wie Behördengänge äh, äh, sowas zu machen. Ich sag mal, äh, ein Auto anzumelden und solche Sachen, was eigentlich alles relativ automatisch funktioniert. Mhm. Ne? Und eigentlich nur dieses, irgendeiner muss sehen, dass ich da stehe und meinen Ausweis hinhalte ja. und der muss auf mein Bild gucken und da sehe ich sowieso nicht mehr so aus, wie, <lacht> wie ich jetzt aussehe ähm, und muss dann gucken, ob dieser äh, Ausweis echt ist, was auch die wenigsten Menschen können. Ja. Na, und mit, diesem, mit dieser äh, Technik äh, einfach den Ausweis auszulesen und eine PIN zu haben, die wirklich nur ich weiß, äh, kann ich viel sicherer mich identifizieren. Gleichzeitig, wie gesagt, hat man diese Problematik, dass ich halt je einfacher das wird, umso öfter wird es halt einfach auch benutzt in Kontexten, wo ich es eigentlich gar nicht brauche. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwo einkaufe, äh, könnte, ich, könnte das quasi dann benutzt werden, so nach dem Motto, ja, damit ich noch weiß, wer das war, aber wenn ich im Laden einkaufe, weiß der Ladenbesitzer auch nicht, wer ich bin. Ja, wenn ich Egal, wie ich bezahle. Auch wenn ich mit Karte bezahle, weiß der nicht, wer ich bin.
1: Das stimmt. Ja. 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 Willst du sagen? Gut. Also ich benutze es wirklich gerne und ich kann es mir aus meinem Tagesablauf nicht mehr wegdenken. Ja,
0: ich glaube auch, dass ich es mittlerweile auch so oft benutze, dass, dass man gar nicht mehr so drüber nachdenkt, wo es überall drin ist.
1: Mhm. Ja. Liebe Leute, Ja. ab in die Kommentare mit euch und genau. ähm,
0: auch Dinge, die wir jetzt eben nicht so genau wussten, <lacht> wenn ihr die wisst. Ja, und die wir es cool, wenn ihr sie so uns mitteilt.
1: Wir sind ja jetzt gar nicht so sehr auf die Technik eingegangen, auf die ja. Induktionsgeschichten, die dahinter sind. Ähm, aber ähm, ich glaube, so technisch brauchen wir auch hier nicht werden. Das ist ja eher so allgemeiner gehalten. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.